0: RCF Si je vous demande de me citer un peintre, que répondriez-vous Vous me direz peut-être Matisse, peut-être Cézanne, Van Gogh ou encore Magritte. Mais rarement vous citerez un nom de femme. Les femmes, dans notre esprit, ce sont souvent les muses, les modèles. Pourtant, des femmes peintres ont bel et bien existé et ont été oubliées malgré leur trait de génie. Aujourd'hui, on revient sur une peintre hors du commun, c'est le cas de le dire, dans un tableau peint en 1920 et intitulé « Fleurs et fruits ». C'est un tableau qui vous explose au visage, comme un feu d'artifice. Les fleurs blanches s'entremêlent avec des fruits aux mille couleurs. Il y a du rouge, du bleu, du jaune, des feuillages de vert. Tout semble pousser, croître, jusqu'à envahir le moindre espace de la toile. Ça grouille, ça foisonne de vitalité et de vie. Tout est lumière. Un tableau de Séraphine Louis. Séraphine Louis, c'est une jeune femme que rien ne destine à la peinture. Son père est horloger et sa mère fille de ferme. Elle sera orpheline à l'âge de 7 ans et garde les bêtes. Séraphine n'a jamais appris à peindre ni à dessiner. Dès l'âge de 13 ans, elle devient bonne à Paris, puis à 18 ans, femme à tout faire dans un couvent. Enfin, elle est domestique à saint lice. Ville qui lui donnera son nom d'artiste, Séraphine de Sanlis. On la catégorise parmi les arts naïfs, c'est-à-dire la catégorie des autodidactes, sans aucune notion de règles de dessin, de composition ou d'harmonie colorée. C'est une artiste qui vit hors des courants artistiques de son temps. L'art de Séraphine est étonnant, dépaysant, imaginaire et un peu innocent finalement. Dans ses toiles, qui représentent essentiellement des bouquets, elle ne montre pas vraiment ce qu'elle voit, mais déploie toute son imagination et son univers intérieur. Séraphine de Senlis, on dit qu'elle parle au ciel, aux arbres et aux fleurs. Elle vit dans son univers, elle a des visions lorsqu'elle regarde des vitraux. Son œuvre est le reflet de son tourment. À partir de 1906, dans son logement, elle peint sur les meubles, sur la vaisselle, sur des cartons. Elle va aussi peindre de petites toiles qu'elle donne en troc à des commerçants, contre de la nourriture et des produits de première nécessité. Mais comment est-elle devenue célèbre, Séraphine Louis Un heureux hasard la conduit un jour à faire le ménage chez Wilhelm Hude, un collectionneur et critique d'art allemand et surtout dénicheur de talents. Il découvre ses toiles et lui en achète. Ce personnage est particulièrement intéressé par les nouveaux primitifs, des peintres qui remettent en question les dogmes artistiques par un art différent. Wilhelm Hude devient un personnage fondamental de la vie de Séraphine. En 1927, elle expose à l'hôtel de ville de Senlis suite à une demande de la Société des Amis des Arts. U2 lui achète des tableaux et lui donne assez d'argent pour se dédier à la peinture sans travailler. Après le krach boursier de 1929, on achète moins de tableaux à Séraphine de Sanlis. Comme Camille Claudel, elle sombre dans la folie, parle le seul, jusqu'à avoir des crises de psychose. Elle est internée en hôpital psychiatrique sous l'occupation allemande et va cesser de peindre. Elle s'y éteint et est enterré dans la fosse commune de Clermont-sur-Oise. Aujourd'hui, on peut lire dans le jardin du souvenir du cimetière :« Ici repose Séraphine Louis, sans rival et attendant la résurrection bienheureuse. » La peinture, une affaire d'homme, n'est-ce pas Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire de Marie Laurencin. Une autre femme artiste et une autre peintre de génie. Vous venez d'écouter L'art, une affaire d'homme un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres portraits intimistes de femmes artistes, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi nos autres podcasts RCF pour les enfants et leurs parents, Dieu c'est compagnie, le podcast sur les divinités grecques ou, quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouveau voyage sonore et culturel